0: Cuidar e Guardar. Um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos. Com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar. Voltamos para o segundo programa de Cuidar e Guardar desta série onde estamos a falar das grandes e das pequenas coisas. E Fernando Ferreira prometeu no programa anterior que hoje iríamos falar das pequenas, mas importantes. Fernando Freire é verdade que já no programa anterior nos deu assim um lamiré sobre uh, a importância das pequeninas coisas, muitas vezes as desvalorizamos, mas hoje vamos então mais a fundo perceber como muitas vezes aquelas coisas aparentemente menos importantes são realmente bastante importantes, como foi, por exemplo, a história do mosquito no programa anterior.
1: É verdade. Este é um aspecto que convém valorizar, porque se tratar de coisas pequenas, às vezes nós negligenciamos completamente a sua importância. Gostava de contar uma pequena história que li sobre Paganini. Conta-se que Paganini certa vez estava a dar um concerto e arrebentou-se uma corda do violino. O mestre, contudo, continuou a tocar. Passado algum tempo, partiu-se outra corda. Depois ainda se partiu a terceira corda. Mas Paganini completou o concerto com apenas uma corda do seu violino. Alguém sussurrou ao seu ouvido, só um grande mestre poderia dar um concerto com uma só corda. E Paganini respondeu, esta última corda foi mais importante que as demais, porque sem ela seria impossível fazer o que fiz. Se aquela última corda se partisse, o mestre não conseguiria terminar o concerto. No concerto da vida, cada um é importante. Há pessoas que pensam que não fazem falta nenhuma. Mas a singularidade de cada uma é irrepetível. Só é necessário que cada um descubra onde é preciso. Às vezes pensamos que há coisas ou seres que não fazem falta nenhuma, por isso marginalizamos algumas pessoas e até destruímos com facilidade outros seres que convivem connosco neste planeta. No site super interessante li um artigo de ciência. Da autoria de Rodrigo M. Feitosa, é um biólogo do Departamento de Zoologia da Universidade Federal do Paraná. É um artigo de 2021. Ele afirmava que as formigas não são pragas, são aliadas e peças fundamentais da natureza. Hoje conhecemos cerca de 14 mil espécies de formigas. Destas, apenas umas 100, menos de 1%, têm algum potencial para causar danos aos seres humanos. Quando se fala de formigas, os benefícios são maiores do que os prejuízos. Esses pequenos insetos sociais possuem uma importância fundamental nas nossas vidas. Formigas predadoras estão entre os principais controladores de insetos herbívoros no mundo. Isto significa que, na ausência delas, as populações de artrópodes que se alimentam de plantas, cresceriam tanto que as florestas e as plantações seriam completamente abastadas. Ou seja, as formigas são mais para controladoras de pragas do que pragas em si mesmas. Claro que as formigas se adaptaram para viver perto dos seres humanos e às vezes chegam mais próximo do que aquilo que nós gostaríamos. E aí podem incomodar, mas elas são importantes no equilíbrio do planeta. O sábio Salomão um bom observador da natureza, olhava com atenção e simpatia para estas criaturas que nos parecem facilmente descartáveis. Há quatro pequenas coisas, mas que possuem um entendimento maravilhoso, dizia Salomão. As formigas, que são animaizinhos sem defesa, mas sabem guardar no verão a comida para o inverno. Os coelhos, animais também não são muito fortes, mas que têm a inteligência suficiente para construir as suas habitações nas rochas. Os gafanhotos, que apesar de não terem entre si um chefe, contudo sabem voar organizados em enxamas. Os lagartos, que se podem apanhar com as mãos, mas que conseguem entrar até nos palácios dos grandes senhores. Isto encontramos em Provérbios 30, 24 a 28. Na natureza e na vida natural os detalhes são importantes. A melhor forma de vivermos com a natureza é quando respeitamos as suas pequenas singularidades. Se ignorarmos as coisas pequenas, não conseguiremos fazer grande coisa. Dependendo da perspectiva, algumas pessoas também defendem que não devemos dar valor às pequenas coisas. Claro que há pessoas que se agarram a coisas de pouca importância e perdem a oportunidade de dar grandes passos mais além. É necessário distinguir entre o que é pequeno por ser um começo. E aquilo que é pequeno por ser residual. Deixo-lhe mais um apontamento, Dana White. A vida compõe-se principalmente não de grandes sacrifícios ou de grandes realizações maravilhosas, mas de pequenas coisas. Na maior parte das vezes é pelas pequenas coisas que parecem insignificantes que grande bem ou mal é trazido à nossa vida. É pelo fracasso em suportar as provas que sobrevêm das coisas pequenas que os hábitos são moldados e que se deforma o caráter. Não convém ignorar as pequenas coisas. Uma palavra impaciente seguida de outra pode arruinar uma amizade. Um pequeno gesto egoísta seguido de outro pode arruinar uma relação matrimonial amorosa. Um pequeno passo seguido de outro levará uma criança a chegar onde precisa. Com o tempo poderá tornar-se um atleta das maratonas. Uma primeira aula elementar de música, seguida de outra idêntica, bem aproveitadas podem contribuir para fazer um grande músico. Uma palavra de simpatia e de amizade pode suavizar a ansiedade de alguém. Um abraço. Pode fazer alguém sentir que afinal não está tão sozinho assim. Um simples sorriso alegrará sempre a vida de alguém. Certa vez... A caminho de Jerusalém, Jesus e os seus discípulos chegaram a um sítio onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, sentou-se no chão ao pé de Jesus, ouvindo o que ele lhe dizia. Marta, porém, andava aterefada com muitos serviços e, indo ter com Jesus, observou-lhe «Senhor, achas bem que a minha irmã me deixe sozinha a fazer o trabalho todo? Diz-lhe que venha ajudar-me!» «Marta, Marta, como tu te deixas prender por tantas coisas!» Há ah, só uma que é necessária. Maria escolheu bem, não a quero privar disto. Lucas 10, 38 ou 42. Marta estava a fazer muitas coisas. Imagino que eram boas coisas, grandes coisas. Não seria coisa pequena receber bem aqueles hóspedes amigos que tinham acabado de chegar à sua casa. Estava a preparar o melhor que podia a recepção para os seus visitantes. Estava certa. Maria fazia uma só coisa, estava sentada, ouvia e bebia as palavras do seu mestre. Nesse momento, uma só coisa. A mais pequena coisa foi avaliada como sendo necessária. Sentar-se e ouvir. Que coisa tão pequena. No plano espiritual, muitas vezes queremos fazer muitas coisas, grandes coisas, ficando sem ter tempo para o essencial, sentar e ouvir o mestre. Uma pequena coisa que pode mudar a sua vida agora e em cada dia e para a eternidade é a ter tempo para se sentar, aprender e meditar nos ensinos práticos que ficaram registados e que saíram da boca do mestre dos mestres. É uma coisa tão simples, tão pequena e tão singular, mas pode ser tão essencial como foi a derradeira corda do violino de Paganini. Não deixe que a última corda se parta. Só que, por vezes, temos coisas tão importantes e tão grandes para fazer que nunca temos tempo para esses pequenos encontros que poderiam agigantar as nossas vidas. Isto é, cuidar e guardar.
0: Fantástico, Franco Ferreira, mais uma vez, como já é do seu apanágio. Vamos continuar com mais outro programa na próxima semana ainda dentro desta série, e qual será o assunto?
1: Vamos falar em grandes coisas. Como exemplo, vamos falar sobre grandes esculturas que fazem parte da história da humanidade e que têm também significado para a nossa vida.
0: Muito bem. Cá ficamos a aguardar. Fernando Ferreira, mais uma vez, muito obrigado e até lá, se Deus quiser.
1: Até lá e um grande abraço para todos.
0: Cuidar e Guardar. Um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos.